0: NTV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altınkaş. Bugün 11 Aralık Çarşamba saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım. Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Pek çok kentte okullar tatil edildi. Müzik İstanbul'da da akşam saatlerinden itibaren aralıksız kar yağıyor. Dün akşam Galatasaray'la Juventus'un oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı kar yağışı nedeniyle 32. dakikada durdurularak ertelendi. Maç bugün saat 15'te oynanacak. Müzik Hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını aksatıyor. İstanbul ve Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. İstanbul'dan havalanan iki uçağa yıldırım isabet etti. Uçaklar yakındaki havaalanlarına yönlendirildi ve bakıma alındı. Yolcular gidecekleri yere başka uçaklarla gönderildi. Başbakan Tayyip Erdoğan 2014 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında milli irade vurgusu yapan başbakan, sermaye ve medya kendisini meclis gücünün üzerinde görüyorsa milli iradeye tehdittir dedi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki bütçe konuşmasında Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004 yılında Gülen Cemaati ile ilgili aldığı karar üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin iki özlü siyaset izlediğini ileri sürdü. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay seçildikten tam 30 ay sonra mecliste yemin etti. Balbay'a genel kurulda ilgi yoğundu. Balbay kürsüde ilk konuşmasını da bütçe görüşmelerinin sonunda yaptı.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gündemin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Bu mu suç diyor Hürriyet manşette. Gezi eylemleriyle ilgili İstanbul'daki 41. iddianameyi hazırlayan savcılık gençlerin canını kurtarmak için camiye sığınmasını da suç saydı. Bugüne kadar İstanbul'da hazırlanan 40 iddianamede toplam 308 kişi suçlanırken 41. iddianamede 7'si yabancı, 255 şüpheli var. Savcı memura direnmekten kamu malına zarar vermeye özel kıyafetleri usulsüz kullanmaktan ibadethaneyi kirletme suretiyle zarar vermeye kadar çok sayıda suç sıralıyor diyor Hürriyet gazetesi haberde. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden e, ertelendi başlığıyla Galatasaray ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle yarıda kaldı diyor Hürriyet gazetesi. Yine Hürriyet'ten okuyalım. Dünyayı buluşturduğu Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'yı dün yaklaşık 95 bin kişi uğurladı. Stadyumdaki törende 90 devlet ve hükümet başkanı da vardı. Milliyetle devam edelim. Milliyet gazetesinin manşeti... Hayat hırsızları en pahalı kanser ilaçlarının sahtesini üretip piyasaya süren çete çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında eczane çalışanları da var. Bir buçuk yıl önce bir hastanenin kullandığı kanser ilacından şüphelenip Sağlık Bakanlığı'na başvurması 10 milyon liralık operasyonun fitilini ateşledi diyor Milliyet Gazetesi. Uzun takibin sonunda harekete geçen polis 9 ilde 56 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların bağcılarda matbaa görünümlü bir imalathanede üretilmiştir sahte ilaçları, işbirlikçi ceza, e, işbirlikçi ecza depoları ve eczaneler vasıtasıyla piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Meclise milli irade çağrısı, yine milliyetten başlık. Başbakan Erdoğan, mecliste 2014 bütçesi üzerindeki konuşmasında teröre yönelik mesajlar verdi. Muhalefet partilerine saldırılara kayıtsız kalmayın uyarısı yapan Erdoğan, milli iradeyi korumak sadece iktidarın değil, bu salondaki her vekilin birinci vazifesidir, dedi tıpış tıpış imzayı attın. CHP lideri Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada hükümeti eleştirerek hesap vermeyen hükümet yolsuzluğa bulaşmış demektir diye konuştu. Başbakan'dan yer yerinden oynar dediği belgeleri açıklamasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadarki hiçbir belgeye sahte diyemedin. Tıpış tıpış gittin. 2004'te Milli Güvenlik Kurulu belgelerini imzaladın." dedi. Sakık'tan ağır sözler, bütçe görüşmelerinde BDP'li sırrı Sakık konuşurken kendisine müdahalede bulunan AK Partili Oya Eronat'a ağır sözlerle yüklendi. Bırak sus, acının keyfini yaşayan kadın sus sen diye bağıran Sakık'a Eronat basın toplantısıyla yanıt verdi. Oğlunu terör saldırısında kaybeden Eronat, her kürsüye çıktıklarında evladım üzerinden bana saldırıyorlar dedi. Geçelim sabah gazetesine. Sabahın manşeti büyüme hızında yine fark attık. Türk ekonomisi yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 4,4 oranında büyümeyle en iyimser tahminlerin de üstüne çıktı diyor sabah gazetesi haberinde. Devam edelim. Gazetelerden başlıklar aktarmaya sırada Zaman Gazetesi var. Bizi hangi bilgilere dayanarak sorguladınız diyor Zaman manşetinde. New York Times muhabirleri Amerika içişlerine dava açtı. Türkiye yolculuğu öncesi havaalanında sorgulanan New York Times muhabirleri William Bishop ile Christopher... Kivers, Amerikan İçişleri Bakanlığı'nı mahkemeye verdi. Dava bilgi edinme yasasına dayandırılırken gazetenin hukuk müşaviri yardımcısı muhabirlerimizin hükümet tarafından izlenmediğinden emin olmak istiyoruz dedi. Sırada Radikal gazetesi var. Madi Ba'nın gücü diyor Radikal manşette. Hayatı ırkçılara karşı mücadele ile geçen Güney Afrika'nın efsane ismi Mandela son yolculuğunda 89 ülkenin liderini buluşturdu. 2010 Dünya Kupası finalinin oynandığı stadta yapılan tören düşman siyasetçileri kaynaştırdı. Törene damga vuran olay Amerika Başkanı Obama'nın 1959'dan bu yana ilişkilerin donduğu Küba lideri Raul Castro ile el sıkışmasıydı. Obama kürsüye Afrika Evladı olarak Türkiye beyaza büründü. Kar nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Köy yolları kapandı. İstanbul'da kar alarmı verildi diyor Radikal Gazetesi. Cumhuriyette manşet yeni bir doğum Mustafa Balbay cezaevinde yaşadıklarını ve gelecek planlarını anlattı. Hapishanelerin aydınlar için üretim yeri olduğunu hatırlatıyor Balbay. Kendisinin de Silivri Üniversitesi'nden mezun Sincan'da yüksek lisans yaparken doktorayı bırakıp geldiğini söylüyor. Özgürlükleri konuşalım. Balbay'ın kürsüde çekilmiş fotoğrafının altında şunlar yazıyor. Meclis Genel Kurulu'nda ayakta alkışlarla karşılanan Balbay, milletvekili yeminini ederek görevine başladığı Balbay, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Türkiye'de özgürlük, hukuk, iç ve dış barış açığı olduğunu vurguladı. Devam ediyoruz basın özetlerine sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta manşet abarttılar. Füze ihalesinin Çinli firmaya verilmesine karşı Aselsan'a finans ambargosu uygulayan Amerika Birleşik Devletleri bir adım daha attı. Kongre Çin füzelerinin NATO füzeleriyle entegresinde Amerika ve birlik fonlarının kullanılmasına yasak getiren bir tasarıyı oylayacak. Beyaz Alarm, Yeni Şafak'ta da başlık. Soğuk ve yağışlı hava dalgası Türkiye'ye esir aldı. Karadeniz'in birçok bölgesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi. Bolu Dağı'nda kar nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi. İstanbul'da yağmurla başlayan yağış gece kara dönüştü. Belediye Beyaz Alarm verdi. Başkan Topbaş toplu taşımayı kullanın uyarısı yaptı. Haber Türkiye bakalım. Habertürk'ün manşeti öldüren muayene. İki amniyosentez sonrası bebek ve anne öldüğü babaya 16 bin lira borç çıkardılar diyor Habertürk manşetinde. Bütçede tahrik uyarısı yine Habertürk'ten bir başlık. Erdoğan mecliste bütçe konuşmasında terör eylemlerine karşı halkı sağduyulu ve dikkatli olmaya çağırdı. Başbakan kışkırtmalara karşı uyanık olunmasını istedi. Milli iradeyi hedef alan saldırılara kayıtsız kalamayız dedi. Sahte ilaç operasyonunda 60 gözaltı başlığını Habertürk gazetesinde de görüyoruz. Ve Star gazetesine bakalım şimdi de. Star'ın manşeti adalete evet tutuklu milletvekillerine tahliye yolunu açan düzenleme CHP, MHP ve BDP'nin karşı çıktığı 12 Eylül Anayasa Değişikliği referandumuyla yapıldı. Balbay'ın ardından 5 BDP'li de tahliye için başvurdu deniyor Star gazetesinin haberinde.
0: NTV Radyo.
1: 7.16 saat NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Bolu'da Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Pek çok kentte okullar tatil edildi. İstanbul'da dün akşamdan itibaren beyaza büründü. Akşam saatlerinden itibaren aralıksız kar yağıyor. Kar yağışı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Türk Telekom Arena stadında İtalya temsilcisi Juventus'la oynadığı maç 32. dakikada durdurularak Ertelendi maç bugün saat 15'te kaldığı yerden devam edecek. Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Ergün'den taraftara bilet uyarısı geldi. Ergün ertelenen maçın biletlerinin yırtık da olsa bugün de geçerli olduğunu hatırlattı. Şükrü Ergün sahanın eksikleri olduğu yönündeki iddiaları da yalanladı.
3: Biletli seyirciler ellerindeki yırtılmış biletleriyle e, maça girebilecekler. Atmayanlar atmasınlar, atanlar maalesef giremeyecekler. Biletlerin üzerinde de zaten aktivitenin sonuna kadar saklanması yazdığı için o biletlerin saklanması gerekiyordu. Dolayısıyla kullanılan biletlerle tekrar maşa girmek mümkün. Aldığım haberlere göre sosyal medyada sahanın kötü olduğu yönünde buz karın ısıtma sisteminde bir problem olduğu yönünde bazı haberler dolaşıyormuş. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. UEFA Sahanın hazırlanması ve stadın durumu konusunda özellikle teşekkür etti ve bu konuda da yazılı bir teşekkürü yarın gönderecekler. Isıtma sistemimiz son iki haftadır devamlı çalışıyor 21 dereceye ayarlı ama önce buz yağdığı için ve üzerine kar yağdığı için temizlenmesi biraz uzun sürdü.
1: İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışı etkisini iyice hissettirdi. Temo oto yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Türk Telekom Arena stadındaki ertelenen Galatasaray Juventus maçından çıkanlar saatlerce yolda beklemek zorunda kaldı.
4: Maç yemeye geldik. Sonuç bu. Buz otom yetersiz.
5: Çünkü zaten kar yağışı bekleniyordu. Biz de bekliyorduk. Maça geldi Galatasaray olduğumuz
6: için.
7: İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. galatasaray Juventus maçını izlemek için Türk Telekom Arena Stad'ın araçlarıyla giden seyirciler maç ertelenince stat çevresinden uzun süre ayrılamadı. Temsiyer Antep'in mevkiinde kar yağışı nedeniyle trafik sıkıştı. Stat çıkışındaki yoğunluk yaklaşık 2 saat sürdü. Otoyolda tuzlama ve solüsyon çalışmalarının yapılamadığı noktalarda da ilerlemekte güçlük çeken sürücüler oldu. Saatleri ilerledikçe yollardaki buzlanma daha da arttı. Özellikle dik yokuşlarda sürücüler oldukça güç anlar yaşıyor. Kar takmadan yola çıkan sürücüler de hazırlıksız yakalandı. Çok mağdur
5: kaldık burada ya. Ta karşıya Pende'ye gideceğiz kaldık. Burada sabahlayacağız herhalde.
7: Yolda kalanlar birbirlerinin yardımına koştu. Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. E5'te Mertel mevkindeki kazada önündeki otomobile çarpan bir araç takla attı. Yaralanan iki kişi ambulansı hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar yoldan kaldırılıncaya kadar E5'te kısa süre trafik aksadı. Hava koşulları uçak seferlerinde etkiledi. Türk Hava Yolları sabah yapılması gereken 20'den fazla iç hast seferinin iptal edildiğini duyurdu.
1: İstanbul'da kar yağışı rüzgarla birlikte aralıklarla devam ediyor. Bazı araçların köprü ve viyadüklerde kaldığı görüldü. Yetkililer vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe özel araçlarıyla çıkmamasını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı. Yaklaşık 3 bin personel karla mücadele için dönüşümlü nöbet tutacak.
8: Tuz yığınları yapıldı. Kar küreme araçları yol kenarlarında. İstanbul kar akışı bekliyor.
9: İstanbul'da kar mı verildi ve Büyükşehir Belediyesi'nin 933 aracı şu anda belirli
8: noktalarda konuşlanmış durumda. Büyükdere Caddesi'nde de bu tuzlama aracı hazır bekletiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3320 personeli karla mücadele için dönüşümlü nöbet tutacak. Olumsuz hava koşullarıyla mücadele için İstanbul 9 bölgeye ayrıldı. Öncelikle olarak ana arterler, katılım noktaları, kavşaklar ve E5'e müdahale edilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
10: Topbaş İstanbulluları uyardı. Mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını kullanmaları, kış lastiği dolanımlı araçlarımız ve özellikle ağır hava şartlarında araç kullanım deneyimi olmayanların araçların almamalarını önermekteyiz.
1: İstanbul'dan havalanan iki uçağa yıldırım isabet etti. Uçaklar yakındaki havaalanlarına yönlendirildi ve bakıma alındı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-İsfahan seferini yapan yolcu uçağı saat 23'te Atatürk Havalimanı'ndan kalkış yaptı. İçinde 79 yolcu bulunan uçağa kısa süre sonra yıldırım isabet etti. Kontrol kulesiyle irtibata geçen pilot iniş için Ankara'ya yönlendirildi. İsfahan'a gidecek yolcular başka bir uçakla gönderildi. Ukrayna'nın Karkiv kentine gitmek için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Havalimanından kalkan uçağa da saat 23.55'te yıldırım isabet etti. Burnunda hasar meydana gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönerek sorunsuz şekilde iniş yaptı. Pegasus Havayolları yetkilileri yolcuların başka bir uçakla gecikmeli olarak Kırgızistan'a gideceğini bildirdi. Türk Hava Yolları'nın hava şartları nedeniyle İstanbul'dan 11 ile yapılması gereken uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İnternetten yapılan açıklamaya göre İstanbul'dan Batman, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Erzincan, Trabzon, Konya, Diyarbakır, Antalya, Nevşehir ve Sivas'a yapılması gereken seferler iptal edildi. Bu illerden de İstanbul'a uçuş yapılmayacak. Yolcuların Türk Hava Yolları'nın çağrı merkezinden veya internet sitesinden bilgi almadan evden çıkmamaları istendi. Hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını da aksatıyor. İstanbul ve Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. Saat 7'deki Yenikapı Bandırma Hızlı Feribot, 7.30'daki Bandırma Yenikapı Bostancı Deniz Otobüsü, 18.30'daki Bandırma Yenikapı Hızlı Feribot seferleri yapılamayacak. Bursa deniz otobüslerinin de saat 7'deki Mudanya Kabataş ve saat 8.30'daki Kabataş-Mudanya seferleri iptal edildi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, meteorolojinin kar yağışı uyarıları ile ilgili açıklamada bulundu. Her türlü tedbirin alındığını söyleyen vali Mutlu, kar haberi gelince peşinden okullar tatil olur mu beklentisi içine girmemek lazım dedi. İstanbul'da Galatasaray maçının ertelenmesine neden olan kar yağışı yurt genelinde de olumsuzluklara yol açıyor. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Pek çok kentte okullar tatil edildi. Zonguldak, Çanakkale ve Kastamonu'da ise şiddetli fırtına vardı.
11: Yoğun kar yurdu etkisi altına aldı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Yolda kalan araçlar ulaşımı aksattı. Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karabük'te karla mücadele ekipleri buzlanmaya karşı yolları 650 ton tuz döktü. Erzincan'da da kaygan yollar kazaya neden oldu. Kar eğitimi de aksattı. Nevşehir ve Kilis'te kent genelinde okullar tatil edildi. Karabük, Bartın, Bolu, Tokat, Samsun, Düzce, Artvin ve Elazığ'ın bazı ilçelerinde de bugün eğitim ara verildi. Zonguldak'ta İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım durma noktasına geldi. Zincirsiz yola çıkan araçlar güçlükle ilerledi. Kozlu sahil yolunda ise fırtına etkili oldu. Boyu 4 metreyi bulan dev dalgalar sahildeki çocuk parkına kadar ulaştı. Şiddetli fırtına Marmara bölgesinde de etkiliydi. Çanakkale'de Gelibolu-Lapseki arasındaki feribot seferleri durduruldu. Kastamonu'da 6 metre yaşan dalgalar sahildeki iş yerlerine zarar verdi. Bodrum'da sağanak yağış vardı. Tarım arazileri ve evlerin alt katları su altında kaldı.
1: Bu arada Bursa'da da kar yoğun yağıyor şehir merkezinde eğitime bir gün ara verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden vatandaşlara yabani hayvanlar nedeniyle uyarı geldi. Ağır koşulları nedeniyle aç kalan yabani hayvanların yiyecek bulmak için yaşam alanlarına gelebileceği belirtildi ve hayvanların öldürülmemesi istendi. Genel Müdür Ahmet Özyanık yurdun değişik yerlerinde yüksek kesimlere yiyecek bırakıldığını ancak yaban hayvanlarının hayatta kalabilmek için zaman zaman insanların yaşam alanına girebileceklerini belirtti. Bu canlıları koruyabilmek için vatandaşlardan duyarlı olmasını istedi. Özyanık nesli tehdit altında olan yaban hayvanlarının öldürülmesinin yasak olduğunu da hatırlattı. Kış mevsimiyle birlikte şofben ya da sobadan kaynaklanan ölüm haberleri gelmeye başladı. Bursa'da 5 kişi yanlış kullanılan şofben nedeniyle hayatını kaybetti. NTV muhabiri Özgür Yılmaz, yapılması ve yapılmaması gerekenleri işin uzmanına sordu. İşte zehirlenmelerden koruyacak uyarılar. Doğalgaz kullanımındaki
10: yanlışlar ölümlere neden oluyor. Son olarak projeye uygun olmayan şofbenin bacasından sızan gaz nedeniyle Bursa'da aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
3: Bu alüminyum esaslı bir malzemedir, çok kolay e, dikilebiliyor, çok her türlü forma girebiliyor ve e, dış de çok e, mukavim değil. Kolaylıkla delinebiliyor. Buralardan da monoksit ve baca gazı ortama sızar. Zehirlenmelere bu tür bir durum neden olabilir. Niçin
10: vatandaşlar bütün uyarılara rağmen bu boruyu
3: şofenlere teklif ediyor? Evet, bilgisizlikten ötürü böyle bir tercih yapıyor olabilirler. Buradan vatandaşlarımıza uyaralım. Bağlantıyı eğer bu şekildeki bir malzemeyle yapmışlarsa evet. en kısa sürede... Bu çelik malzeme malzemeyle değiştirmeleri ve e, olası bir kazanın önüne geçmeleri bu açıdan bu çok önemlidir.
10: Alüminyum folyo diye bildiğimiz ki piyasada metresi 10 liraya satılan boru ölümlerin temel nedeni özellikle de bu borunun hem yanlış bağlanılması hem de bu borunun kullanılması ölümlere neden oluyor. Ve bir diğer uyarı da kontrollerin yapılması mutlaka evlerinde e, doğalgaz kullananların şofben ve kombilerini e, kontrol ettirmesi ve bakımlarını yaptırması gerekiyor. Yetkisi olmadan cihazların bakımını yapan firmalarda can güvenliğini tehdit ediyor. Bu firmalarında şikayet edilmesi isteniyor.
1: Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Bolu'da anda kar kalınlığı yarım metreye ulaştığı Pek çok kenti okullar tatil edildi. İstanbul'da da akşam saatlerinden itibaren aralıksız kar yağıyor. Dün akşam Galatasaray'la Juventus'un oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı kar yağışı nedeniyle 32. dakikada durdurularak ertelendi. Maç bugün saat 15'te oynanacak. Hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını aksatıyor. İstanbul ve Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. İstanbul'dan havalanan iki uçağa yıldırım isabet etti. Uçaklar yakındaki havaalanlarına yönlendirildi ve bakıma alındı. Yolcular gidecekleri yere başka uçaklarla gönderildi. Başbakan Tayyip Erdoğan 2014 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında milli irade vurgusu yapan başbakan, sermaye ve medya kendisini meclis gücünün üzerinde görüyorsa milli iradeye tehdittir dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki bütçe konuşmasında Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004 yılında Gülen Cemaati ile ilgili aldığı karar üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin iki özlü siyaset izlediğini ileri sürdü. <gülüyor> CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay seçildikten tam 30 ay sonra mecliste yemin etti. Balbay'a genel kurulda ilgi yoğundu. Balbay kürsüde ilk konuşmasını da bütçe görüşmelerinin sonunda yaptı. Saat 7.36 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini arttırdı, rüzgar da etkili oluyor karla beraber. Kentteki son durumu şimdi NTV muhabiri Baran Bila'ya soracağız. Ee, Baran kar yağışı nerede, ne kadar etkili oluyor? Yolda kalan araçlar var mı? Kapalı yollar var mı? Kentteki durumu bize aktarır mısın?
3: Evet,
5: şu an Anadolu'ya kısmında sıkamayacak değilse Fatih Sultan Mehmet köprüşine bağlantı noktasında. Burada oldukça yoğun bir trafik var. Ancak şunu söyleyebiliriz. Ee, köprü üzerinde ve hemen gerideki bağlantı yollarında şu an olağanüstü bir durum yok. Çünkü burada özellikle bu noktaya e, yoğun bir şekilde solüsyon çalışması yapılmıştı. Dolayısıyla her ne kadar ağır bir trafik akışı olsa da öyle evet, tamamen kilitlenmiş bir trafik yok. Çok da olağanüstü bir durum yok. Zaten şu saatlerde İstanbul trafiğinde köprü her zaman yoğun olur. Ancak bir parçada yine de Sürücüler ağır bir şekilde yollarına devam ediyorlar tabii ki. Çünkü oldukça kaydendir asfaltlar birisi zemin var. İstanbul gününde dediğim gibi e, yağış daha da Dün akşam saatlerinde iyice etkili olmaya başlamıştı. Gece e, yer yer e, yine e, kar yağışı devam etti. Ancak çok çok kuvvetli bir e, yağış yoktur. Buna rağmen sabah saatlerinde yine şu sıralarda daha etkili bir yağış var. Yine e, tabii ki sürücüler zaman zaman düşenler zor anlar yaşıyorlar. Çünkü ee, zaman zaman zincirsiz e, yol çıkan e, sürücüler olabiliyor. Onlar yolda kalıyorlar. Tabii ki bir araç yolda kaldığı zaman bu hemen e, gerideki noktaları da sirayet ediyor bu yoğunluk. Öte yandan e, yüksek yerlerde yine e, solüsyon çalışmaların, tuzama çalışmaların yapılamadığı yüksek yerlerde, ara sokaklarda e, ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor sürücüler. E, kent yerindeki durumu bu şekilde özetleyebiliriz. Sözü size bırakalım.
1: Baran teşekkürler. Biz gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim işe giderkeni. Başkente bakacağız şimdi. Başbakan Erdoğan 2014 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında milli irade vurgusu yapan başbakan sermaye ve medya kendisini meclis gücünün üzerinde görüyorsa milli iradeye tehdittir ifadesini kullandı. Başbakan bazı çevrelerin çözüm süreciyle sağlanan huzur ortamını bozmak istediğini söyledi.
6: Açık açık ilan ediyorum. Son günlerde... Sahnelenmek istenen tahrikler doğrudan doğruya milli iradeye yöneliktir, huzura yöneliktir, barışa yöneliktir. En önemlisi de seçim sürecini etkilemeye yöneliktir.
9: Başbakan Erdoğan bıçak konuşmasında Yüksekova'da yaşanan gerginliği provokasyonu olarak niteledi. Başbakan Erdoğan isim vermeden terörle arasına mesafe koymamakla eleştirdiği BDP'ye yüklendi.
6: Millet anlayışımız Türkiye'deki tüm etnik unsurları kapsar. Tek bayrak dedik Bayrağımızın rengi Kıskananlar varsa öğrensin Şehidimizin kanıdır Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir Yıldız O da şehidimizin sembolüdür Öğrenmiyorsan bil Türk bayrağı Tabii ki Ne bayrağı oldu Tek devlet Bunun dışında başka bir şey tanımıyoruz
9: Başbakan konuşmasında sık sık milli irade vurgusu yaptı
6: Terör Milli iradeye yönelik tehdittir Sermaye eğer kendisini meclis iradesinin üzerinde vehmediyorsa bu da milli iradeye tehdittir. Türkiye'ye terör, şiddet eylemleri, sermaye, medya, çeteler değil yalnızca millet istikamet çizer.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçe konuşması sırasında da genel kurulda tansiyon yüksekti. Başbakanın konuşması sık sık tartışmalarla bölündü. Yani grup
6: başkanları olarak... Şunun şurasında kısa bir süre kaldı yapmayın. Ya. Sayın grup başkan vekilleri rica ediyoruz. Hep ya. aynı Edeb. yerlerden... İtiraz Konuşmanın geliyor. Itibaren bağırıyor. Benim arkadaşlarım genel başkanınız konuşurken aynı şey mi yaptı? Hayır yapmadım.
9: Lütfen. Artan tansiyonu düşürmek için meclis başkanı Cemil Tüçek girdi devreye.
0: Sayın şey Cem, bu yaptığınız doğru bir şey değil. İş düzeye uygun değil. Yani
1: bu... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki bütçe konuşmasında Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004 yılında Gülen ile ilgili aldığı karar üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin iki yüzlü siyaset izlediğini ileri sürdü.
12: Tıpış tıpış gittin 25 Ağustos 2004'te Milli Güvenlik Kurulu belgelerinin altına imzanı attın. Ne dediler? Efendim o günün şartları öyleydi. E Erbakan'a niye diyordun diye, niye dik durmadın diye. CHP
4: lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Güvenlik
12: Kurulu'nun 2004
4: yılında Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili aldığı karar üzerinden hükümet eleştirdi. Halkı ilgilendiren belge suç unsuru değildir arkadaşlar. Kılıçdaroğlu,
12: iktidar partisini
4: iki yüzü davranmakla suçladı.
12: Bunu yayınlayanları da vatan haini ilan ettiniz. Güzel. 28 Şubat kararları yayınlandığında niye itiraz etmediniz? Niye onu yayınlayanlar vatan hainidir demediniz? Siyasette çifte standart var mıdır?
4: CHP lideri deştirilerine sayışlar raporları üzerinden devam etti. Hesap veren bir hükümet değildir. Hesap vermeyen hükümet yolsuzluklara bulaşmış hükümet demektir. Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerindeki konuşmasında gezi olaylarına da değindi.
12: O gençler, bizim gençlerimiz senin tomalarından, biber gazından, kelepçenden, polisinden mi korkacaklar? Asla korkmazlar. Onlar bu ülkenin çocukları çünkü. Korkmadılar zaten. Ya yedi kişi öldü. Yedi kişi. Ne diyor başbakan? Vay diyor. Şu canım canım seramikler gitti diyor. Otobüs durakları gitti diyor. Ya insan ölmüş. Sen de hiç vicdan yok mu ya?
4: Kılıçdaroğlu konuşurken zaman zaman AK Parti sıralarından kendisine laf atıldı.
12: Hangi bölgenin milletvekilisiniz beyefendisiniz? Bitlis milletvekili. Bitlis milletvekili. <gülüyor> ne oldu Bitlis'in 5 pinaresi?
4: Kılıçdaroğlu'na konuşması sırasında müdahale edenlerden biri de gıda, tarım ve hayvancılık bakanı Mehdi Eker'di. Devriye Meclis Başkanı
12: Cemil Çiçek girdi. Sayın Bakan, bakanların söz etmesi adetten değil. Sayın Bakan, kusura bakma. Kusura bakmayın Sen lütfen bu arkadaşlar. Saman ithal eden bir Yapmayın. bakansız.
1: Meclis Genel Kurulu, Kürdistan ve Sayıştay tartışmalarına da sahne oldu. Plan Bütçe Komisyonu raporundan muhalefet şerhinde yer alan Kürdistan ifadesinin çıkarılmasına BDP sert tepki gösterdi.
8: Genel Kurulda bütçe görüşülecekti ama öncesinde Kürdistan tartışması yaşandı. BDP'li Hasip Kaplan, Kürdistan ifadesinin yer aldığı bütçe raporunun sansürlendiğini iddia etti. Konuşmasının sonunda da raporu yere fırlattı.
0: Bu sansürlü rapor, bu da hakiki rapordur arkadaşlar. Fikri, hak ve hürriyetlerini yok ederseniz Meclis Başkanlığı'na Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava edeceğiz. Sizi mahkemeye vereceğiz. Bu olmadı.
8: Sayın Kaplan. Kasip Kaplan kürsüdeyken CHP milletvekili Mustafa Balba'yı tebrik eden milletvekilleri nedeniyle konuşmasının kesilmesine oturma eylemi yaparak tepki gösterdi. Beklerim ben. Evet. Şöyle oturabilir muyum Sayın Başkanım? <gülüyor> evet. El kaldırıp indirme
12: mekanizmasının dışına çıkaracağız bu parlamentoyu. Söz
3: veriyorum.
8: Birazdan göreceğiz. Genel kurulda bir başka tartışmada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidar partisi milletvekillerini hedef alan bu sözlerinden dolayı çıktı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli'ye söz vermesi CHP'lileri kızdırdı.
0: Çok güzel bir demokrasi örneği sergiliyorsunuz kimse kimseye hakaret edemez
8: Milletvekilleri Canikli'ye söz verdiği için meclis başkanı Cemil Çiçek'i sıralara vurarak protesto etti
0: Elektronik sistem bozuluyor
6: vurup vurmamak sizin takdiriniz ama elektronik sistem mi bozuyorsunuz
8: CHP'li ince kürsüye çıktığında ise protesto sırası AK Partililerdeydi
10: Arkadaşlar yapmayın. Bakınız. Lütfen yapmayın. Robot
6: gibi almayın. Dik durun. Yasamanın üyesi olun. Bu diktatöre boyun eğmeyin deyince kızacaksın. Hadi oradan. Hadi
1: 2014 bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'nda BDP'li Sırrı Sakın, AK Partili Oya Eronat'a acının keyfini yaşayan kadın demesi tartışmalara yol açtı. Sakın sözlerine Oya Eronat ve Başbakan Erdoğan'dan tepki geldi.
10: Acının keyfini L L yaşayan kadın sus sen. S Lütfen bakma, sayın milletvekilleri.
9: Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe maratonunun ilk gününe liderlerin konuşmaları kadar AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'la BDP Muş Milletvekili Sırı Sakık arasındaki tartışma damgasını vurdu. BDP'li Sakık, oğlunu Diyarbakır'daki bir terör saldırısında kaybeden Eronat'ı bu durumu siyasi malzeme yapmakla suçladı.
10: Lütfen, lütfen sayın milletvekilleri.
9: Eronat Sakık'a yanıtını düzenlediği basın toplantısında verdi. Bana her kürsüye çıktıklarında evladım üzerinden saldırıda bulunuyorlar. Ben bu çirkin cümleyi ve bu sözün sahibini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Gözyaşlarını tutamayan Eronat ben mücadele yolunu seçtim dedi. Bir e, anneye söylenmemesi gereken bir cümle sarf edildi. Ne yapsaydım yani evladımın acısını alıp otursa mıydım ama ben mücadele yolunu seçtim. Tartışma bütçe görüşmelerinde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.
6: Milletvekilimiz Oya Eronat kardeşime terör örgütü tarafından şehit edilmiş yavrusuna acı, acının keyfini sürüyorsunuz gibi bir yaklaşımla ifade etmiş olması bana göre hiç yakıştıramadım. ne edebe sığar ne adaba sığar hiçbir şeye sığmaz ve hüngür hüngür ağlatmaya onun hakkı yoktu gelip onun da Oya Hanım'dan özür dilemesi gerekir.
1: CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay seçildikten tam 30 ay sonra mecliste yemin etti. Önceki gün Sincan cezaevinden tahliye olan Balbay'a genel kurulda ilgi yoğundu. Balbay kürsüde ilk konuşmasını da bütçe görüşmelerinin sonunda yaptı.
4: Namusum ve şerefim üzerine and içerim.
9: Tam 30 ay sonra meclisteydi. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay yemin ederek göreve başladı. Balbay'a genel kurulda ilgi yoğundu.
6: Tekrar geçmiş olsun. başarılar diliyorum. Yemininizin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününe denk gelmesinde anlamlı buluyorum.
9: Mustafa Balbay meclise eşi ve iki çocuğuyla birlikte geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
12: Sayın Balbay'ın e, özgürlüğüne kavuşması bizim açımızdan büyük bir mutluluk. Ama bu mutluluğun buruk bir mutluluk olduğunu ifade etmek isterim. Umuyorum. Balbay bir başlangıç olur
9: Yemin töreninin ardından meclisteki odasına geçti Cumhuriyet gazetesi için köşe yazısını yazdı Mustafa Balbay genel kuruldaki ilk konuşmasını da bütçe görüşmelerinin sonunda yaptı
4: Bütçe açığı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım
9: Hayata yeniden başladım diyen Balbay özgürlüğünün ilk gününde erken uyandı Çocuklarını okula bıraktı Mustafa Balbay ailesiyle geçirdiği ilk geceyi de duygusal sözlerle anlattı
4: Ranzada elinizi attığınıza demire çarparsınız Dün akşam elime attığımda sevdiğime çarpmak çok güzeldi.
9: Tutuklanmadan önce Ankara temsilcisi olarak görev yaptığı Cumhuriyet gazetesine ziyareti öncesinde de heyecanlı bir bekleyiş vardı.
7: Odasına gelen çiçekler aynı 4 yıl 9 ay önceki haliyle korunuyor Mustafa Balbay'ın. Balbay cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez odasına gelecek ve gündem isimli köşesini 4 yıl 9 ayın ardından cezaevinde değil masasında kaleme alacak.
4: Bu toplumda özgürlükler konuşulsun yeter diyorum benden özür dilenmesin.
1: Malyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan MHP İstanbul Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Alanın avukatı Mustafa Balbay'ı örnek göstererek adil yargılama hakkının ihlal edildiğini savundu. Avukat Yakup Akgüs Mustafa Balbay hakkında verilen kararın Engin Alan içinde aynen geçerli olduğunu belirtti. Dilekçede Engin Alan hakkında verilen mahkumiyet kararının kesinleşmiş olması, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerçeğini ortada ...kaldırmaz ifadesi kullanıldı. Bütçe görüşmelerinde sadece liderler arasında değil Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay arasında da polemik yaşandı. Mustafa Balbay Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı ilk konuşmada Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu eleştirdi. Balbay ben Sayın Davutoğlu'nun televizyon konuşmalarını izlerken acaba baştaki D harfi düştü mü diye sormadan edemedim. D düştü Davutoğlu Avutoğlu oldu ifadesini kullandı. Ahmet Davutoğlu'nun Balbay'ın eleştirilerine yanıtı gecikmedi Balbay'ın da B'sini düşürdüğünüzde albaylık yaparak bir darbe teşebbüsünde bulunduğunuz suçlamasını teyit etmiş olursunuz dedi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Olmasaydı isimli tiyatro gösterisini izledi. Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki gösteriyi 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve eşi Semran Sezer'in yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal ve Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da izledi. Sezer ve eşine salondakiler yoğun ilgi gösterdi. Gösteri sonrası kulise geçen Kılıçdaroğlu ve haber alsa Müjdat Gezen'i tebrik etti. 25 Ekim'de ilk gösterimi yapılan oyunda Atatürk Samsun'a çıkmadan önce İngilizler tarafından öldürülseydi ne olurdu sorusuna cevap aranıyor. NTV Radyo Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saate başlıyoruz. Gökhan Abur Stüdyo'da birazdan son hava tahminlerini soracağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Bolu kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Pek çok kentte okullar tatil edildi. Müzik İstanbul'da da akşam saatlerinden itibaren aralıksız kar yağıyor. Dün akşam Galatasaray'la Juventus'un oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı kar yağışı nedeniyle 32. dakikada durdurularak ertelendi. Maç bugün saat 15'te oynanacak.
3: Müzik
1: Hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını aksatıyor. İstanbul ve Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. Müzik İstanbul'dan havalanan iki uçağa yıldırım isabet etti. Uçaklar yakındaki havaalanlarına yönlendirildi ve bakıma alındı. Yolcular gidecekleri yere başka uçaklarla gönderildi. Başbakan Tayyip Erdoğan 2014 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında milli irade vurgusu yapan başbakan, sermaye ve medya kendisini meclis gücünün üzerinde görüyorsa milli iradeye tehdittir dedi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki bütçe konuşmasında Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004 yılında Gülen Cemaati ile ilgili aldığı karar üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin iki özlü siyaset izlediğini ileri sürdü. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay seçildikten tam 30 ay sonra mecliste yemin etti. Balbay'a genel kurulda ilgi yoğundu. Balbay kürsüde ilk konuşmasını da bütçe görüşmelerinin sonunda yaptı. Evet yurdumuza kar etkili geldi çok az ilimiz dışında tüm yurtta kar var kış koşulları etkili İstanbul büyük metropolde kar esareti yaşıyor e, yollarda çok korkulduğu gibi trafik oluşmadı rutin yoğunluğa e, bir kademe daha fazla artan bir yoğunluk e, etkili oluyor diyebiliriz e, ama bugün e, kar ne kadar yağacak İstanbul'da e, ne kadar etkili olacak merak ediyoruz Gökhan Abur yanımızda merhaba Sayın Umur.
2: Merhaba günaydın.
1: Şu an etkili yağıyor rüzgarla ee, beraber. Evet
2: yani şu anda karayel sert esmeye devam ediyor. İstanbul'a bakıyorum karayelin hızı 35 ile 40 kilometre arasında değişiyor. Ve dolayısıyla karayelin etkili hızlı esmesi kar yağışında özellikle sabah erken saatlerden itibaren daha da yoğunlaştırılır. Şu anda Maslak'ta bir aylık güçlü yağıyor. Türkiye yani İstanbul'un hemen hemen büyük bir çoğunluğunda kar yağışı oldukça etkili. Aralıklarla devam edecek ve karayel kuvvetli esmeye devam edecek bugün için. Dolayısıyla sıcaklıklar da düşük hissedilecek. Bugün için şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı, termometre sıcaklığı sıfır derece. İstanbul'un bazı yerlerinde eksi değerleri gösteriyor fakat bugün hissedilen şartlar eksi üçle eksi beş derece arasında değişecek. Ona göre tedbirli olun ve rüzgarın ve karın bu şekilde sert esmesi de viyadüklerde ve köprülerde buzlanmayı arttıracak. Evet, İstanbul'dan hemen Türkiye'nin geneline geçmek istiyorum. Çünkü hakikaten İstanbul'un büyük dışında, büyük çoğunlukla ülkenin, büyük ...büyük çoğunluğunda yağış var. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere devam ediyor... Ee, biraz evvelde vurguladığımız gibi Kıyı Ege ve Batı Akdeniz dışında her yerde yağış var Ve soğuk hava etkisiyle Etkisini giderek arttırıyor ve Güneydoğu'da da kar yağışları başladı Güneydoğu'nun hemen hemen bütün illerinde şu anda Aralıklarla kar yağışı var Gün içinde Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar daha da Kuvvetlenecek ki şu an itibariyle Samsun'daki Kar yağışı son ölçümlerde Oldukça kuvvetli gibi gözüküyordu Samsun'dan Trabzon'a kadar Olan bölgedeki kar yağışlarının Gün içinde de etkisini giderek arttırmasını bekliyoruz Aynı şekilde Marmara'nın doğusunda Sakarya, Bilecik, Kocaeli, e, oradan Batı Kadeniz'e geçtiğimiz zaman Bolu, Karabük, Kastamonu ve kıyı kesimlerdeki kar yağışları gün boyu aralıklara devam edecek. Yağışlar yarın, yarın biraz batıda ara veriyor ama İstanbul'da da yağışın yarın da aralıklara devam etmesini bekliyoruz ki bu gece Kısa süreli yağışlarla beraber don olayı da var. Özellikle köprülerde, viyadüklerdeki buzlanmaya karşı çok daha dikkatli olunmalı. Ee, Karadeniz ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam edecek. Ve Marmara'da yağışın, hatta Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde yağışın biraz daha kuvvetlenmesini bekliyoruz. Cuma günü Marmara, Karadeniz ve doğudaki yağışların aralıklarla devam edecek. Cumartesi günü. Batı Akdeniz ve Ege'de sıcaklıklar birkaç dereceye yükseliyor Pazar günü ise Marmara'da ve İstanbul'da da sıcaklıkların yeniden yükselip Cumartesi'ne itibaren batıda yağışın işini tamamen kaybetmesini bekliyoruz Ama doğudaki yağışlar aralıklarla devam edecek Kış koşulları etkili Fırtına var, kuvvetli kar yağışları var hem Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da, Karadeniz'de fırtınayla birlikte kuvvetli yağışlara karşı tedbirli ve dikkatli olun. Özellikle sürücüler çok dikkatli olsunlar. Ee, uçak seferlerinin çoğu aksadı. Evet, uçak sefer seferlerinin çoğu yıkılamıyor. Dolayısıyla e, İdo'nun seferleri şu anda birçok e, içat seferleri aksamış durumda.
1: Kış gelince İstanbul'da tabii bunlar alıştı, alışıldık manzaralar haline geliyor. Ama biraz evet. e, kişisel tedbirleri de almakta fayda var değil mi Sayın Ebu? E, yani plan yaparken, de... yola çıkarken. E,
2: tabii yani fayda var. E, dolayısıyla e, arabayla çıkmamak lazım. Çünkü arabanızın en ufak bir arızası. Mesela hala bazı özel araçlarda sabah gelirken e, kış lastiğinin takmadıklarını ve boşu boşuna ki benim geldiğim saatlerde saat 6 sularında daha o kadar yoğun kar yağışı yoktu Yolda, ama yolda, araçlar, yolda araçlar çırpınıp duruyorlardı Bu tip şeylere izin vermemek lazım evet. Bu tip şeyleri en azından bireysel olarak kendinizi ona göre ayarlamanız lazım Ama diyeceksiniz Hivapur seferleri aksıyor Çünkü İstanbul'a hakikaten çok büyük bir metropol Bir yerden bir yere gitmek oldukça zor Evet. Onun için herkese kolay gelsin
1: Teşekkür ediyoruz Gökhan Abur
2: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Şimdi gündemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız. Aktaracağımız ilk başlık Hürriyet Gazetesi'nden olacak... Bu mu suç diyor hürriyet manşetinde gezi eylemleriyle ilgili İstanbul'daki 41. iddianameyi hazırlayan savcılık gençlerin canını kurtarmak için camiye sığınmasını da suç saydı. Bugüne kadar İstanbul'da hazırlanan 40 iddianamede toplam 308 kişi suçlanırken 41. iddianamede 7'si yabancı 255 şüpheli var. savcı memura direnmekten kamu malına zarar vermeye, özel kıyafetleri usulsüz kullanmaktan ibadethaneyi kirletme suretiyle zarar vermeye kadar çok sayıda suç sıra diyor. Milliyet gazetesine bakalım hayat hırsızları demiş Milliyet de manşette. En pahalı kanser ilaçlarının sahtesini üretip piyasaya süren çete çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında eczane çalışanları da var arenada skandal 6 dakikalık karşı maç iptal ettirdi Galatasaray'ın şampiyonlar liginde tamam ya da devam demek için çıktığı Juventus karşılaşması İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yarım kaldı karşılaşmanın 25. dakikasında başlayan kar yağışı 6 dakika içinde Türk Telekom Arena'nın zeminini kapladı 31. dakikada maçı durduran hakem oyuncularla birlikte soyunma odasının yolunu tuttu 14 dereceye göre ayarlı zeminin ısıtma sisteminin çalışmadığı iddia ...sadece 8 kişi stadı temizlemek için uğraştı. Tüm bu aksaklıklar üzerine hakem maçı erteledi. Hava şartları uygun olursa maç bugün 15'te kaldığı yerden oynanacak. Sabah gazetesiyle devam edelim. Büyüme hızında yine fark attık diyor sabah manşette. Türk ekonomisi yılın 3. çeyreğindeki %4,4 oranında büyüme ile en iyimser tahminlerin üstüne çıktı deniyor haberin devamında. Radikal Madiba'nın gücü diyor manşette hayatı ırkçılığa karşı mücadeleyle geçen Güney Afrika'nın efsane ismi Mandela son yolculuğunda 89 ülkenin liderini buluşturdu. 2010 Dünya Kupası finalinin oynandığı statta yapılan tören düşman siyasetçileri kaynaştırdı. Töreni damga vuran olay Amerika Başkanı Obama'nın 1959'dan bu yana ilişkilerin donduğu Küba lideri Raul Castro'yla el sıkışmasıydı. Obama kürsüye Afrika topraklarının evladı Olarak Geçelim Cumhuriyete. Manşeti Cumhuriyet'in yeni bir doğum. Mustafa Balbay cezaevinde yaşadıklarını ve gelecek planlarını anlattı. Hapishanelerin aydınlar için üretim yeri olduğunu hatırlatıyor Balbay. Kendisinin de Silivri Üniversitesi'nden mezun Sincan'da yüksek lisans yaparken doktorayı bırakıp geldiğini söylüyor. Özgürlükleri konuşalım. Başlığı var. Kürsüde görüyoruz Mustafa Balbay'ı. Genel kurulda ayakta alkışlarla karşılanan Balbay milletvekili yemine ederek görevine başladı. Balbay bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Türkiye'de özgürlük, hukuk, iç ve dış barış açığı olduğunu vurguladı. Zaman gazetesine bakacağız. Manşet bizi hangi bilgilere dayanarak sorguladınız? New York Times muhabirleri Amerika içişlerine dava açtı. Türkiye yolculuğu öncesi havaalanında sorgulanan New York Times muhabirleri, Amerikan İçişleri Bakanlığı'nı mahkemeye verdiği dava, Bilgi Edinme Yasası'na dayandırılırken gazetenin hukuk müşaviri yardımcısı, muhabirlerimizin hükümet tarafından izlenmediğinden emin olmak istiyoruz dedi. Haber Türkiye bakalım. Öldüren muayene diyor Türk manşette. İki amniyosentez sonrası bebek ve anne öldü. Babaya 16 bin lira borç çıkardılar. İstanbul'da doktor 4,5 aylık hamile Feride Sara bebek engelli doğabilir amniyosentez yaptır dedi. Gittikleri devlet hastanesinde genç kadına ilk gün 3 kez 9 santimlik iğne ikinci günde 2 iki kez 12 santimlik iğne batırıldı. Önce sağlıklı bebek öldü sonra 29 gün komada kalan kadın can verdi deniyor. Haber. Yeni Şafak'a bakalım abarttılar manşetini görüyoruz füze ihalesinin Çinli firmaya verilmesine karşı Aselsan'a finans ambargosu uygulayan Amerika bir adım daha attı Kongre Çin füzelerinin NATO füzeleriyle entegresinde Amerika ve birlik fonlarının kullanılmasına yasak getiren bir tasarıyı oylayacak Vestar. Manşette Adalete Evet başlığı var. Tutuklu milletvekillerine tahliye yolunu açan düzenleme CHP, MHP ve BDP'nin karşı çıktığı 12 Eylül Anayasa Değişikliği referandumuyla yapıldı. Balbay'ın ardından 5 BDP'li vekil de tahliye için
0: başvurdu. NTV
1: Saat 8.18 başkent gündemiyle devam edeceğiz ama önce İstanbul'daki son durumu bir kez daha aktaralım. Özellikle Anadolu Avrupa geçişlerinde Boğaz Köprülerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yollar açık ama yağış nedeniyle trafik e, yavaş akıyor. E5 ve Tem'de de ana arterlerde e, trafikte e, yavaş da olsa e, bir seyir söz konusu yollar kapalı değil. E, ara sokaklarda ise kar birikmeleri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Özellikle rampalarda kalan görülüyor. Metro, tramvay ve metrobüs seferlerine de sorun yok. E, ama metrobüslerin de aşırı kalabalık olduğu gözlerden kaçmıyor. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz ve karşımızda e, Borayhan Gülcü var. Borayhan günaydın. Günaydın. E, havayı soralım. Ankara'da hava nasıl Borayhan?
13: Ankara'da İstanbul'daki gibi kar olmasa da oldukça soğuk var, ayaz var. Eksi 7 derece sabahın sıcaklığı gündemde de oldukça yoğun başkent Ankara'da. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile başlayalım. Bugün temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen bin Cumhurbaşkanı Boni resmi törenle karşılayacak. Ki Cumhurbaşkanı baş başa görüşmelerin ardından İki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katılacaklar. Benim Cumhurbaşkanı iyi akşam saatlerinde ise resmi konuta Başbakan Tayyip Erdoğan'la akşam yemeğinde bir araya gelecek. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in programına bakacak olursak insan haklarının unutulan parçası mağdur hakları konulu panele katılacak. Meclise düzenlenecek olan törende Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'de hazır bulunacak. Başbakan Tayyip Erdoğan da bugün oldukça yoğun bir program bekliyor. Ankara'da yatımında sona yaklaşılan Batı kent Sincan Meso hattını ziyaret ederek çalışmaları inceleyecek Başbakan Erdoğan. Bundan sonra ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 3 milyar 250 milyon liralık yatırımla inşa edilen 113 tesisin açılışını gerçekleştirecek. Son olarak ise resimli konukta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özeli kabul edecek. Cumhuriyet Halk Partisi bakacak olursak CHP'de MYK toplantısı var bugün. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanı sandığında CHP Genel Merkezi'nde toplanıyor. Yerel seçimler konusunun öne çıkmasını bekliyoruz bugünkü CHP MYK'da. Meclis cephesine bakacak olursak bütçe maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Dün bütçenin tüm üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. Bugün maddeleri üzerindeki görüşmeler kaldığı yerden devam edecek. Meclis'te ayrıca sporda doping sorununun araştırma komisyonunda bir toplantısı var. Yargı cephesinde 28 Şubat davası devam ediyor. Kritik günse perşembe günü 28 Şubat davasında Bira davanın bir numaralı sanığı dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Perşembe günü ifadesini verecek. Son başlamışsa savunma sanayinden Türkiye'nin de ortak olduğu F-35 savaş uçaklarının Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞları falan üretilen ilk orta gövde teslim töreni bugün gerçekleştirilecek. Evet başkent Ankara'da öne çıkan başlıklar bunlar olacak. Bizler de gün içerisinde tüm bu geçmeleri canlı yayın alakstarmaya sürdüreceğiz.
1: Borayhan teşekkürler. Radio. Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Bulu kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Pek çok kentte okullar tatil edildi. İstanbul'da dün akşamdan itibaren beyaza büründü. Kar yağışı şu sıralarda da devam ediyor. Yağış nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Türk Telekom Arena stadında İtalya temsilcisi Juventus'la oynadığı maç 32. dakikada durdurularak ertelendi. Maç bugün saat 15'te hava şartları elverirse kaldığı yerden devam edecek. Türk Hava Yolları'nın hava şartları nedeniyle İstanbul'dan 11 ile yapılması gereken uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İnternetten yapılan açıklamaya göre İstanbul'dan Batman, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Erzincan, Trabzon, Konya, Diyarbakır, Antalya, Nevşehir ve Sivas'a yapılması gereken seferler iptal edildi. Bu illerden İstanbul'a uçuş yapılmayacak. Yolcuların Türk Hava Yolları'nın çağrı merkezinden veya internet sitesinden bilgi almadan evden çıkmamaları istendi. Hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını da aksatıyor. İstanbul ve Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. Saat 7'deki Yenikapı Bandırma Hızlı Feribot, 7.30'daki Bandırma Yenikapı Bostancı Deniz Otobüsü, 18.30'daki Bandırma Yenikapı Hızlı Feribot seferleri iptal edildi. Bursa deniz otobüslerinin de saat 7'deki Mudanya Kabataş ve 8.30'daki Kabataş-Mudanya seferleri iptal oldu. Başbakan Erdoğan 2014 yılı bütçe görüşmelerinde meclis genel kuruluna hitap etti. Konuşmasında milli irade vurgusu yapan başbakan sermaye ve medya kendisini meclis gücünün üzerinde görüyorsa milli iradeye tehdittir ifadesini kullandı. Başbakan bazı çevrelerin çözüm süreciyle sağlanan huzur ortamını bozmak istediğini söyledi.
6: Açık açık ilan ediyorum son günlerde sahnelenmek istenen tahrikler doğrudan doğruya milli iradeye yöneliktir. Huzura yöneliktir. Barışa yöneliktir. En önemlisi de seçim sürecini etkilemeye yöneliktir.
9: Başbakan Erdoğan bıçak konuşmasında yüksekova'da yaşanan gerginliği provokasyonu olarak niteledi. Başbakan Erdoğan isim vermeden terörle arasına mesafe koymamakla eleştirdiği BDP'ye yüklendi.
6: Millet anlayışımız Türkiye'deki tüm etnik unsurları kapsar. Tek bayrak dedik. Bayrağımızın rengi kıskananlar varsa öğrensin. ...şehidimizin kanıdır. Hilal bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız... ...o da şehidimizin sembolüdür. Öğrenmiyorsan bil. Türk bayrağı tabii ki. Ne bayrağı olur? Tek devlet. Bunun dışında başka bir şey tanımıyoruz.
9: Başbakan konuşmasında... ...sık sık milli irade vurgusu yaptı.
6: Terör, milli iradeye... ...yönelik tehdittir. Sermaye eğer kendisini... ...meclis iradesinin üzerinde vehmediyorsa... Bu da milli iradeye tehdittir. Türkiye'ye terör, şiddet eylemleri, sermaye, medya, çeteler değil, yalnızca millet istikametçiler.
9: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçe konuşması sırasında da genel kurulda tansiyon yüksekti. Başbakanın konuşması sık sık tartışmalarla bölündü.
6: Yani grup başkanları olarak... şunu şurasında kısa, kısa bir süre kaldı yapmayın. Sayın grup başkan vekilleri rica ediyoruz. Hep aynı yerlerden... İtiraz Konuşmanın geliyor. Itibaren Lütfen. Benim arkadaşlarım genel başkanınız konuşurken aynı şeyi mi yaptı?
9: Hayır yapmayın. Artan tansiyonu düşürmek için meclis başkanı Cemil
1: Çiçek girdi devreye.
0: Sayın şey Cem, bu yaptığınız doğru bir şey değil. İş düzeye uygun değil.
1: Hayır, bu... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki bütçe konuşmasında Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004 yılında Gülen cemaatiyle ilgili aldığı karar üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin iki yüzlü siyaset izlediğini ileri sürdü.
12: Tıpış tıpış gittin 25 Ağustos 2004'te Milli Güvenlik Kurulu belgelerinin altına imzanı attın. Ne dediler? Efendim o günün şartları öyleydi. E Erbakan'a niye diyordun diye, niye dik durmadın diye. CHP diliri Kemal
4: Kılıçdaroğlu, Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004 yılında Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili aldığı karar üzerinden hükümet eleştirdi. Halkı ilgilendiren belge suç unsuru değildir arkadaşlar. Kılıçdaroğlu iktidar iki 200'ü davranmakla suçladı.
12: Bunu yayınlayanları da vatan haini ilan ettiniz. Güzel. 28 Şubat kararları yayınlandığında niye itiraz etmediniz? Niye onu yayınlayanlar vatan hainidir demediniz? Siyasette çifte standart var mıdır? CHP lideri deştirilerine sayışlar raporları üzerinden devam etti. Hesap veren bir hükümet değildir. Hesap vermeyen hükümet yolsuzluklara bulaşmış hükümet demektir.
4: Kılıçdaroğlu bütçe görüşmelerindeki konuşmasında gezi olaylarına da değindi.
12: O gençler, bizim gençlerimiz senin tomalarından, biber gazından, kelepçenden, polisinden mi korkacaklar? Asla korkmazlar. Onlar bu ülkenin çocukları çünkü. Korkmadılar zaten. Ya yedi kişi öldü, yedi kişi. Ne diyor başbakan? Vay diyor, şu canım canım seramikler gitti diyor. Otobüs durakları gitti diyor. Ya insan ölmüş. Sende hiç vicdan yok mu yani? Kılıçdaroğlu konuşurken
4: zaman zaman AK Parti sıralarından kendisine laf atıldı.
12: Hangi bölgenin milletvekilisiniz beyefendisiniz? Bitlis, bitlis. bitlis milletvekili. Ne oldu Bitlis'in pek minaresi?
4: Kılıçdaroğlu'na konuşması sırasında müdahale edenlerden biri de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'di. Devriye Meclis Başkanı Cemil Çiçek girdi.
12: Sayın Bakan, bakanların söz etmesi adetten değil. Sayın Bakan, kusura bakma. Kusura bakmayın Sen lütfen arkadaşlar.
1: Saman ithal eden bir bakansız. Mustafa Balbay cezaevindeyken milletvekili seçilmişti. Seçildikten tam 30 ay sonra dün meclise gitti. Yemin ederek resmen vekilliğe başladı. Önceki gün Sincan cezaevinden tahliye olan Balbay'a genel kurulda ilgi yoğundu. Balbay milletvekili olarak kürsüde ilk konuşmasını da bütçe görüşmelerinin sonunda yaptı.
4: Namusum ve şerefim üzerine ant içerim.
9: Tam 30 ay sonra meclisteydi. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay yemin ederek göreve başladı. Balbay'a genel kurulda ilgi yoğundu.
6: Tekrar geçmiş olsun. Başarılar diliyorum. Yemininizin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününe
12: denk gelmesinde anlamlı buluyorum.
9: Mustafa Balbay meclise eşi ve iki çocuğuyla birlikte geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü.
12: Sayın Balbay'ın e, özgürlüğüne kavuşması bizim açımızdan büyük bir mutluluk. Ama bu mutluluğun buruk bir mutluluk olduğunu ifade etmek isterim. Umuyorum Balbay bir başlangıç olur.
9: Yemin töreninin ardından meclisteki odasına geçti. Cumhuriyet gazetesi için köşe yazısını yazdı. Mustafa Balbay genel kuruldaki ilk konuşmasını da bütçe, bütçe görüşmelerinin açığı, sonunda yaptı.
4: Bütçe açığı ile ilgili... Görüşlerimi paylaşacağım.
9: Hayata yeniden başladım diyen Balbay özgürlüğünün ilk gününde erken uyandı. Çocuklarını okula bıraktı. Mustafa Balbay ailesiyle geçirdiği ilk geceyi de duygusal sözlerle anlattı.
4: Ranzada elinize attığınızda demire çarparsınız. Dün akşam elimi attığımda sevdiğime çarpmak çok güzeldi.
9: Tutuklanmadan önce Ankara temsilcisi olarak görev yaptığı Cumhuriyet gazetesine ziyareti öncesinde de heyecanlı bir bekleyiş vardı.
7: Odasına gelen çiçekler aynı 4 yıl 9 ay önceki haliyle korunuyor Mustafa Balbay'ın. Balbay cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez odasına gelecek ve gündem isimli köşesini 4 yıl 9 ayın ardından cezaevinde değil masasında kaleme alacak.
4: Bu toplumda özgürlükler konuşulsun yeter diyorum. Benden özür dilenmesin.
1: Ergenekon davası sanığı Balbay'ın tahliyesinin ardından Balyoz davasında 18 yıl hapis cezası alan MHP İstanbul Milletvekili Emekli Kor General Engin Alan da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Alanın avukatı Balbay'ı örnek göstererek adil yargılama hakkının ihlal edildiğini savundu. Avukatı Engin Alan hakkında verilen mahkumiyet kararının kesinleşmiş olması adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerçeğini ortadan kaldırmaz dedi. Ergenekon davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Sami Hoştan'ın infazı hastalık nedeniyle durduruldu. Hoştan, geçen günlerde karaciğer kanseri teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Adli Tıp İhtisas Kurulu Mahkeme'ye Hoştan'ın infazının 6 ay süreyle ertelenmesinin uygun olduğunu bildirdi. Mahkeme de Hoştan'ın cezasının infazını durdurdu. Şimdi piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi 114 puan azalışla %0,15 oranında değer kaybetti. 74.118 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 2 kuruş, euro 2 lira 79 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1.38, dolar yen 103 düzeyinde. Altının 10 1259 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 82, çeyrek altın 145 lira. Brent petrolün varili 110 dolar. Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Pek çok kentte okullar tatil edildi. Müzik İstanbul'da da akşam saatlerinden itibaren aralıksız kar yağıyor. Dün akşam Galatasaray ile Juventus'un oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı kar yağışı nedeniyle 32. dakikada durdurularak ertelendi. Maç bugün saat 15'te oynanacak. Müzik Hava koşulları Marmara'da deniz ulaşımını aksatıyor. İstanbul ve Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi. İstanbul'dan havalanan iki uçağa yıldırım isabet etti. Uçaklar yakındaki havaalanlarına yönlendirildi ve bakıma alındı. Yolcular gidecekleri yere başka uçaklarla gönderildi. Başbakan Tayyip Erdoğan 2014 yılı bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında milli irade vurgusu yapan başbakan, sermaye ve medya kendisini meclis gücünün üzerinde görüyorsa milli iradeye tehdittir dedi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meclisteki bütçe konuşmasında Milli Güvenlik Kurulu'nun 2004 yılında Gülen ile ilgili aldığı karar üzerinden hükümete yüklendi. Hükümetin iki özlü siyaset izlediğini ileri sürdü. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay seçildikten tam 30 ay sonra mecliste yemin etti. Balbay'a genel kurulda ilgi yoğundu. Balbay kürsüde ilk konuşmasını da bütçe görüşmelerinin sonunda yaptı. Saat 8.39 NTV Radyo'da Eşe Giderken de birlikteyiz. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen sahte ilaç operasyonu yapıldı. Piyasada zor bulunan en pahalı kanser ilaçlarının sahtelerini üretip piyasaya süren çeteden 56 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Aralarında eczane çalışanları da var.
0: Umut tacirlerinin son hedefi kanser hastaları oldu. Piyasada zor bulunan ilaçların sahtesini üreten çete operasyonla çökertildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çeteyi uzun süredir takip ediyordu. Sabah saatlerinde 9 ilde 130 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Urfa, Batman, Diyarbakır, Iğdır, Adana, Kocaeli ve Antalya'daki operasyonlarda 56 çete üyesi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yüklü miktarda sahte ve son kullanma tarihi geçmiş ilaç ele geçirildi. Şebekenin özellikle Türkiye'de bulunması zor olan ve kanser tedavisinde kullanılan ilaçların sahtelerini piyasaya sürdüğü tespit edildi. Çete üyeleri sahte ilaçları İstanbul Bağcılar'daki bir imalathanede üretip Fatih'teki bazı adreslerden dağıtımını yapıyordu. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
1: Araştırmacılar diyabetle mücadelenin zevkli bir yolunu buldu. Harekete duyarlı video oyunlar diyabetin ilacı. Alman uzmanlara göre günde yarım saat bu tür bir oyunu oynamak kandaki şeker seviyesini düzenliyor, hatta hastaların kilo vermesini sağlıyor.
0: Dijital ortamda hareketli oyunla diyabet kontrol altına alınabilir. Bu tespit Alman araştırmacılar'a ait. Alman araştırmacılar hareket algılayan oyunların tipiki diabete iyi geldiğini ortaya koydu. Günde yarım saat oyun oynayan diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş gözlemlendi. Hastalar kilo verdi. Diyabet hastaları oyunlarla birlikte sağlıklarının genel olarak iyileştiğini, hayat kalitelerinin de arttığını belirtti. Uzmanlara göre aktif yaşamak diyabet hastaları için önemli. Zira hareket kandaki insülinin daha etkin kullanılmasını sağlıyor, kilo almamaya yardımcı oluyor. Bu bakımdan araştırmacılar hareket algılayan oyunların insanları daha aktif hale getirmek için İyi bir alternatif olabileceği görüşünde
1: Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürdü Büyüme hızıyla Türkiye dünyada en hızlı büyüyen ilk 10 ekonomiden biri oldu Ekonomi yönetimi de açıklanan veriden memnun
0: Türkiye 3. çeyrekte %4,4 büyüdü Böylece ekonomi 16 çeyrek üst üste genişlemiş oldu 2013 yılının ilk 9 aylık dönemindeki ekonomik büyüme de %4 olarak gerçekleşti Türkiye bu büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen 7. ülkesi oldu. %7,8'lik büyüme hızıyla Çin ilk sırada yer alırken onu %5,8 ile Singapur ve %5,6 ile de Endonezya takip etti. Malezya, Hindistan ve Şili de 3. çeyrekte Türkiye'den daha hızlı büyüyen ülkeler oldu. Büyüme verilerini NTV yayınında değerlendiren Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yıl sonu hedefimize yaklaşıyoruz dedi.
10: Evet, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını dört dörtlük değerlendiriyorum. Ama asıl beni sevindiren tarafı, asıl bu önemli gözüken nokta, yüzde 4.2'lik büyümenin özel sektör makine ve tesisat yatırımında olması. Bu gösteriyor ki daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla İstihdam sağlanacak.
0: Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün de büyüme rakamlarının orta vadeli program hedeflerine uyumlu olduğunu belirtti.
1: Dünyadan haberlere bakalım. İlk sırada Ukrayna var. Devlet Başkanı Yanukovic ne Rusya'dan vazgeçerim ne de Avrupa'dan diyor. Çoğunluğu genç olan protestocularsa meydanlarda gösterileri sürdürüyor. NTV'den Mete Çubukçu Kiev'e gitti protestocu gençlerle konuştu.
11: Ukrayna'da hükümet karşı eylemler haftalardır devam ediyor Protestoların hedefindeki isim devlet başkanı Viktor Yanukovic eski devlet başkanlarıyla görüştü Ardından da siyasi krize çözüm aramak için Kiev'e giden Avrupa Birliği Dış İlişkiler Direktörü Catherine Ashton'la bir araya geldi. Yanukovic eski devlet başkanlarıyla görüşmesinde hem Rusya hem de Avrupa Birliği ile yakın ilişki yürütmek istediklerini söyledi.
0: Ne Rusya için Avrupa'dan ne de Avrupa için Rusya'dan vazgeçme niyetindeyiz. Bir araya gelmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor.
11: Yanukovic'in orta yol bulma çabası olarak gösterilen bu açıklaması ikilemi çözmekten uzak. Peki sokaktakiler ne diyor? NTV'den Mete Çubukçu bu soruya yanıt almak için Kiev sokaklarındaydı.
0: Ukrayna'daki kriz çözülse bile ileriye taşınacak gibi görünüyor. Evet Karadeniz komşumuz Ukrayna 2004 yılındaki turuncu devrim sonrası en büyük en ciddi siyasi krizini yaşıyor.
11: Eylemlere katılan bazı gençlere göre sorunlar görünenden daha fazla.
5: Gençler elbette varlar. Ancak bu ve sorunların büyükmişliğin sonucu onlar birçok şeyi reddetmeye yönelmişler
9: ben daha iyi bir gelecek
11: için buradayım sadece kendim için değil gelecek nesiller için de daha iyi şartlarda yaşamak istiyoruz bazı eylemcilerse ülkenin Rusya ile yakınlaşmasına net şekilde karşı çıkıyor
12: Tabii ki Avrupa'dan yanayım Rusya'da devlet zengin olsa da halk fakirlikten kırılıyor Oysa Avrupa'da sosyal refah mevcut.
1: Ukrayna'daki olaylar gece de devam etti. Polis Kiev kent meydanında kamp kuran protestocuların etrafını sardığı meydanda göstericilerle polis zaman zaman karşı karşıya geldi. Dünya Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela'ya veda ediyor. Johannesburg'da dün düzenlenen anma törenine binlerce Afrikalı'nın yanı sıra 90'dan fazla dünya lideri katıldı.
4: Johannesburg'daki FNB stadyumunda on binler, Güney Afrika'nın efsanevi lideri, ülkenin ilk siyah devlet başkanı Nelson Manderi'ye veda için buluştu.
7: Güney Afrika'nın dört bir yanından uçaklar, otobüsler, trenler, otomobiller... Hatta yürüyerek geldiler. Kendilerini ırk ayrımına karşı yıllarca mücadele ederek özgürleştiren baba olarak andıkları Mandela'ya veda etmek için. Sadece onlar değil dünyanın dört bir yanından 90'dan fazla lider de Mandela'ya veda etmek için bu sadyumda buluştu. Mandela sadece Afrikalıları ırk ayrımcılığından kurtarmadı. Beyazları da ayrımcılıktan kurtardı. Onun sayesinde ülkemiz güzel bir geleceğe yelken açtı.
4: Yağmurlu Hava'da gerçekleşen tören, dünya liderleriyle birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Amerikan Başkanı Barack Obama, Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, törene katılanlar arasındaydı. Eski tap model Naomi Campbell, oyuncu Charlie Serone, ve Youton'un solisti Bono da törende yer aldı.
7: Çocukluğunu sürüleri güderek geçiren Mandela 20. yüzyılın en büyük kurtarıcısı oldu. Tıpkı Gandhi gibi direnişe önderlik etti. Martin Luther King gibi ezilmişlerin sesi
4: oldu ve ırk eşitliği için savaştı. Törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil etti. Tören tarihi bir anada tanıklık etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Küba Devlet Başkanı Raúl Castro'nun elini sıkarak ayaküstü sohbet etti. Hayatını ırk ayrımcılığıyla mücadeleye adayan Mandela, pazar günü çocukluğunu geçirdiği konuda toprağa verilecek.
1: Dünyanın en soğuk noktasında Antarktika'da soğuk hava rekoru kırıldı. Doğu Antarktika'da sıcaklık eksi 93 derece olarak ölçüldü. Bilim adamları böyle bir soğuktan nefes almanın dahi acı verdiğini söylüyor. Amerika Jeofizik Birliği bu derecenin uydu sayesinde ölçülmüş olduğunu duyurdu. Kıtanın doğusunda rekor soğuk görülürken Heavy Metal grubu Metallica'da Antarktika'ya konser vermeye gitti. Ancak nispeten sıcaklığın daha uygun bir noktada konser veren Metallica böylece 7 kıtada da canlı konser veren ilk grup oldu. Bu haberle işe giderken sona erdi. Hoşça
0: kalın. Radyo